0: Cuéntame, ¿qué pasó en ese momento cuando, cuando te llaman tus inversionistas y te dicen, prepárate para cerrar?
1: Yo me acuerdo de esa llamada que yo, se me, o sea, se me iban a salir las lágrimas y, y, y de verdad, era suma aparte, o sea, no podía llorar, ¿quién va a llorar con tus inversionistas? Estás de acuerdo, pero, pero sí me acuerdo que... Bueno, evidentemente era marzo, febrero del 2020. Estaba súper incierto qué iba a pasar en todo el mundo. Estados Unidos venía un mes adelantado de México. Entonces ellos ya tenían el lockdown, ya tenían lo que estaba pasando, que los inversionistas en general se estaban parando de invertir. Entonces sí, pues me hablaron y me dijeron que me preparaba para lo peor. Porque pues sí, éramos, somos servicios al final, cara a cara. Y eh, pues no es belleza y bienestar, o sea, no es algo eh, muy esencial. Decidimos suspender nuestros servicios por dos en, eh, un mes.
0: Bienvenidos al podcast donde platicamos con personas que están cambiando al mundo. Platicamos con aquellos que con actitud decidida trabajan en cumplir sus sueños. Bienvenidos al único podcast en donde no queremos seguidores, porque aquí formamos líderes. Aquí encontrarás anécdotas de vida, lecciones aprendidas. Los invitados y yo compartimos lo que sabemos porque es nuestra forma de agradecer. Hazme saber que no estoy solo en esto y comparte este episodio con tus amigos. Déjame una opinión en la Podcast o descarga los episodios desde Spotify. Y por supuesto, mantente al día de los invitados en nuestras redes sociales de estado mental. Hola a todos, yo soy Luis Salinas y el día de hoy tengo como invitada a Ana Ramos. Ana es fundadora de Glitzy una empresa que brinda servicios de spa y belleza a domicilio. Ana nos cuenta cómo fue su paso de trabajar para uno de los Venture Capital más importantes de Alemania a fundar su empresa de belleza en la Ciudad de México. En el episodio hablamos de cómo la pandemia la lleva casi al cierre de operaciones y cómo una estrategia de pivoteo la mantuvo a flote. Nueve meses después, es una de las empresas con mayor proyección. Te invito a que te quedes al final del episodio porque Ana nos tiene un regalo que seguro te va a interesar. Por esta semana de mi parte es todo, así que te dejo con el episodio. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida a un episodio más de Estado Mental. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Desde hace un tiempo que teníamos pensado y planeada esta entrevista, estuvimos por ahí en contacto con, con tu equipo, después se atravesó la pandemia, perdimos un poco el contacto, pero bueno, afortunadamente ya estamos aquí y creo que es un gran momento para platicar contigo. Creo que eh, hoy es un mejor momento de lo que hubiéramos tenido hace un tiempo porque ha pasado muchísimas cosas con, con Glitzy, creo que Glitzy está en un mejor momento has crecido muchísimo eh, a raíz de lo que ha sucedido con la, con la pandemia tanto como, como empresa, como Glitzy como persona, creo que el crecimiento que han tenido en estos últimos meses les ha venido bastante bien y es algo que me gustaría me gustaría platicar contigo eh, he estado escuchando la historia de Glitzy en distintas entrevistas que, que, que has dado sin embargo, hay, hay varias cosas que me gustaría retomar. ¿no? Me gustaría hacer algunos drill down en algunos puntos que no me han quedado claros acerca del momento en cómo llegas a, a, a formar Glitzy. Así que si te parece, podemos empezar en el momento en el que empiezas a trabajar
1: en un venture capital en Alemania. Perfecto. Eh, y antes de empezar, Luis, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto. Y, y, pues, claro, te cuento, te cuento que cómo, cómo surgió Glitzy. Más bien, do, ¿cómo llegué primero al fondo de inversión? Pero te cuento un poquito antes, ¿no? Yo soy mexicana, chilanga. Luego dicen que tengo un acento raro, como que sí seo, pero no soy, o sea, de española no tengo nada. Okay. nada. Mexicana, chilanga y no sé qué tengo en la boca, pero sí sé <risa> Entonces, yo soy mexicana, estudié aquí en, 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 en Ciudad de México, estudié comunicación y marketing, y me dediqué un tiempo a consultoría de marketing y comunicación, trabajaba con, con eh, eh, gobiernos, trabajaba con marcas, y me, algo que me da mucha risa es que yo, cuando todavía estaba en la prepa, eh, todavía mis amigos me lo, lo recuerdan, pero que yo aún estando en la prepa, casi universidad, yo decía que yo iba a ser presidenta. O sea, sí, no tenía bueno. tres años, no tenía sí, dos años. Sí. Tenía veinti-algo. Okay. <ríe> decía que iba a ser presidenta y parte por lo que empecé en la, en, eh, asesorando en cuestiones de comunicación y marketing a, a, a gobiernos, a, al sector público, pero también al privado. Era como mi, mi exploración de saber si el sector privado, el público, era por donde yo me quería ir. Eh, porque siempre tuve como esa... esa ese interés de tener impacto, impacto ay, ay, positivo, ¿no?
0: Perdóname eh, ahí, pero, hay, hay este, pero eh, Ana, creo que es como muchas veces nos pasa o a, a varios en la universidad que salimos, nos graduamos y, y salimos con mucha hambre de querernos comer al mundo y transformarlo y muchos en el camino se van perdiendo y dejan y se olvidan, ¿no? Y al paso de los años terminas en un trabajo que a lo mejor no te gusta, odias toda la vida, la vida se te va en los trayectos o en... en sin vivirla, sin disfrutarla, y ahí se quedó, ¿no? Entonces, tú tenías esa hambre de, de transformar, de cambiar el mundo a través de la, de la política.
1: Exacto. No, no me metí a política como tal eh, pura, sino que empecé a asesorar a través de la consultoría, en las cuestiones de comunicación y marketing. Ahí me di cuenta que, eh, por mi personalidad, que es muy ejecutiva, soy muy de hacer... Si me explico, soy muy poco de teorizar y no hacer. Eh, que para mí el sector público no era el lugar y no era donde yo quería tener impacto. Y tal vez, no depende muchas veces de ti únicamente poder tener impacto en el sector público, depende de muchas otras personas, ¿verdad? Entonces dije, no, eh, donde realmente se puede tener impacto es en el ámbito privado. De hecho, leí un libro, que se lo recomiendo a todos, se llama... The Power of Unreasonable People. Okay. Es, habla de cómo las empresas pueden llegar a tener un impacto social sin tener que ser ONGs. O sea, cómo empresas de, 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 que generan utilidad, que generan valor agregado a, los, a las personas o a los negocios que tienen un, un producto, un servicio de valor, pueden llegar, a ser impact, pueden llegar a tener impacto social. Entonces, me acuerdo que leí ese libro una de mis mentoras, que es una doctora en economía del CIDE que se llama Blanca Heredia, me lo recomendó. Lo leí y ahí fue cuando me hizo clic y dije, no, o sea, no, tengo, no tiene que haber un cambio social únicamente del sector público. Puede venir también del sector privado. No. Y como yo me había un poco desilusionado del sector público, dije, no, por ahí no va. Y ahí es cuando decido ir a hacer un MBA. A, yo, yo honestamente estaba trabajando para ir a Estados Unidos pero salió una oportunidad de una beca que se llama Chivening Scholarship, que es una beca totalmente pagada por el gobierno inglés para irte a estudiar a, a, a Inglaterra. Entonces me dio la oportunidad de conseguir esa beca, bueno, gané esa beca, y me fui a hacer un MBA. A, um, MBA es un Master in Business Administration en, en, en Inglaterra, en la, universidad, en la Universidad de Durham University. Es una universidad una de las top tres en, en Inglaterra y está al norte de Inglaterra, como casi en la frontera con, con Escocia. Eh, me fui ahí, en el, dejé la consultoría, me fui a hacer el, el MBA y ahí es donde descubro el mundo de entrepreneurship y de venture capital y ahí se me abre el mundo para mí. La, el, dije, wow, este, 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 este mercado está impresionante, está increíble. ¿Por qué? Porque hay mucha innovación, hay... Eh, la mayoría de las empresas, las startups que innovan, pues tienen un impacto, no todas impacto social, pero tienen un impacto positivo, ya sea claro. en el consumidor o en social también. Entonces, ahí fue donde se me abrió la, la, el panorama y dije, por aquí es mi camino, por aquí lo, lo encontré. Okay. Y um, lo que hice fue, regresé a México, eh, empecé a trabajar en un venture capital aquí en México, pero en el momento que era donde hace seis años, wow, eh, el ecosistema en México y en Latinoamérica estaba aún más incipiente de lo que está ahorita. Ahorita ya okay. creo que me parece que ya ha evolucionado mucho más, ya tenemos la primera unicornio. Que, que
0: déjame, déjame hacer un paréntesis, Ana, para los que no están familiarizados con el tema de venture capital es básicamente los fondos de inversión privada para las distintas empresas, ¿no? Lo que, está, lo que vemos en en las noticias o en Entrepreneur o cosas así de Silicon Valley de emprendedores presentándole sus negocios y empresas a un fondo de inversión y esperando que te inyecten el capital. Este, es eso, ¿no? Es, es un fondo de inversión de Venture Exacto. Capital. Exacto.
1: Un fondo Pero, de inversión de Venture Capital es literal, es una institución pequeña que junta dinero de gente con poder económico o de okay. empresa, hacen un pool de capital, ¿no? Y esas personas que lo manejan deciden en qué eh, startups o compañías invierten. Okay. Por lo regular son startups. ¿Y qué, qué es, ¿Cuál es la diferencia entre una startup y una empresa? Que una startup tiene un, un componente tecnológico muy fuerte. Tiene un crecimiento acelerado por la parte con, eh, tecnológica. Y les permite a un inversionista eh, tener... Eh, retornos de inversión mucho, mucho más altos que lo que podrían tener si invirtieran en la bolsa o en otros tipo de cosas o otro tipo de, de, de vehículos. Ese es un, un fondo de inversión de Venture Capital. Hay muchos tipos de fondos. Hay fondos que invierten en, eh, por ejemplo, ya en empresas consolidadas, pero Venture Capital en sí invierte desde literal un PowerPoint hasta eh, empresas que tengan eh, eh, ventas. ¿No? Okay. Pero Venture Capital se caracteriza, se caracteriza porque empieza, invierte en compañías, en startups, que son muy, en etapas muy tempranas.
0: ¿Y te tocaba estar viendo las, las empresas? O sea, ¿veías todos los emprendimientos que llegaban?
1: Al, cuando estaba en México, era, y por eso me di cuenta que era un poquito más eh, como joven. No estaba tan desarrollado, ajá. No estaba tan desarrollado porque no había tantas empresas que pidieran el dinero y las que habían muchas veces eran como empresas tradicionales, ¿a qué me refiero? No sé, una universidad, una, un restaurante, una cadena de cafeterías. Okay. No era un, un startup como tal. ¿A qué me refiero un startup como tal? Probablemente han escuchado de Cava. Cava que es una plataforma donde vendes y compras eh, coches, pero mm -hmm. es, tiene un componente tecnológico. Es la primera unicornio de México. Unicornio. Sí. unicornio significa que la empresa vale más de eh, un, un mil millones de dólares. Okay. En inglés sería un, eh, un billion y aquí sería un mil millones de dólares, claro. básicamente.
0: Un billón, ¿no?
1: No, porque en Estados Unidos, billion es. Tienes
0: razón, sí. sí, sí es sí, mil sí.
1: millones de dólares. Sí. Es diferente. Pero bueno, entonces eh, ya regresé a México y estuve en este fondo de inversión. La verdad, estuve muy poquito tiempo porque se me dio la oportunidad de irme otra vez y estuve como dos, tres meses, la verdad, no estuve mucho tiempo y se me dio la oportunidad de irme otra vez con una empresa alemana okay. que es, eh, es una empresa alemana muy grande, eh, son la tercera compañía más grande del mundo en, en, en venta directa tienen, mm. eh, un, tienen varias divisiones, pero tienen por ejemplo Jafra, son dueños de Thermomix son dueños, no sé si ubicas Thermomix que no. es un es, es, un, es, un, es un aparato electrónico para cocinar,
0: pero okay. es,
1: es literal, eh, pesa, corta, cose, o sea, es okay. como un robot de, okay. de cocina. Anyway, son una eh, empresa alemana y porque son una empresa familiar, tienen mucho, mucho dinero y eh, decidieron hacer un venture capital interno, que significa todo el dinero de la empresa dedicándose no sé, un 5 o 10% de lo que ganan en hacer un fondo de inversión y, y esas personas se dedican a invertir ese dinero en, en startups entonces me contactan y me dicen oye pues tenemos un programa de eh, de high performance en el que pasas seis meses en diferentes tres países en tres diferentes divisiones uh -huh. y luego ya te quedas en una sola división pero lo que querían era, eran líderes como multiculturales que hayan estado en diferentes divisiones y diferentes países para poder liderar ya como la parte corporativa ok yo hice ese programa, pero yo sabía desde el principio que yo quería ir al Venture Capital. Es súper difícil entrar en Venture Capital, la verdad. La verdad es muy, muy, es muy, es muy, elitista, yo diría. Y más para mujeres, muchas veces. Es, es un hombre, hey. es, un, es un mundo muy, muy de hombres. De hombres. Entonces, okay. ajá, yo creé, yo consideré que ese era un buen camino. Me he tardado, obviamente, pero al final eh, lo logré y terminé en el Venture Capital. Y ahora sí me dedicaba, cuando yo estaba en el venture capital de, de, esta, de esta empresa, que era un corporate venture capital, básicamente, okay. en el que invertía eh, el dinero de, de esta empresa en startups eh, alemanas, de, europeas, okay. que pudieran eh, darnos un buen retorno financiero, pero también pudieran ser... Eh, eh, nos pudieran dar un, un como insights de hacia dónde iba la industria, por ejemplo, de la cocina, porque ellos tenían el Thermomix, ¿no? O de la belleza, porque ellos también son dueños de Jafra, que es una empresa de ¿no? productos, de belleza y bienestar. Entonces, desde ahí estuve eh, analizando startups. Básicamente mi trabajo, y la verdad es, bueno, no sé, a mí me encantaba lo que hacía. Me dedicaba literal a hablar con emprendedores, a escuchar sus speech, a decirle qué opinaban de su empresa, aunque no sabía nada, y a decirles a mis jefes, oigan, esta empresa me gusta mucho, porque wow. tal, 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 hacer una presentación y decir, esta, vamos a invertir en ella. Y a, um, hablar con los founders para poder hacer todo el proceso para que les invirtieran. Okay. Entonces, pues, pues, la verdad, super, me la pasaba súper bien.
0: Ana, súper padre, posición, porque te, sirve como un buen background para lo que venía después con Glitchy, porque pudiste ver N cantidad de, de startups, desde los que les iba súper bien con un buen pitch de, de, de presentación, un buen pitch de venta, y tenía claros sus números, hacia dónde iban, sus proyecciones, etcétera, hasta los cuates que les iba a lo mejor súper mal porque no se preparaban. Pero al final era una buena enseñanza para ti de saber de eh, best practice y, 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 lo, y lo que de plano no tendrías que hacer, ¿no?
1: Exacto. No, sí fue muy, muy útil para mí. Y sobre todo, ¿sabes qué? El aprender mucho de modelos de negocios en diferentes industrias, porque entonces se te abre el panorama y dices, ok, o sea, puedes hacer esto en esta industria, o puedes hacer esto, o, o ver modelos que ya estaban en Europa, en Estados Unidos, y que en México y en Latinoamérica no estaban, okay. entonces, eso fue, era por un lado, por otro lado también ya que invertíamos en una empresa, yo, aunque iba de oyente, la verdad no, no hablaba mucho, porque era muy junior en ese momento, eh, entraba mucho a las board meetings, que son las sesiones que tienen los inversionistas con sus eh, fundadores, con los que uh -huh. invirtieron, cada mes, cada dos meses, para escuchar eh, cómo les está yendo y qué necesitan. Entonces, me acuerdo mucho, ¿sabes qué? Creo que, de, de, y ahí viene, ya, ya me alargué un web, pero. No te
0: preocupes, está, y está pero súper interesante, porque fíjate que esto le sirve a la gente que, y justo hacia allá iba un poco la, la conversación de en algunas preguntas. Porque muchas veces, muchas veces vemos, eh, o por Shark Tank o cosas como más de masivas, el, yo quiero presentar mi empresa a, a fondos de inversión, pero a veces no tenemos idea muy clara de qué es lo que piden los fondos, cómo me tengo que parar, claro. qué tengo que hacer, en qué se, en qué se fija este, el equipo de trabajo que forma parte de, 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 del, del emprendimiento, porque a veces es una sola persona y es súper complicado que te fonden. Entiendo si es una sola persona, pero está súper interesante eh, lo que nos cuentas.
1: Ay, qué bueno. Bueno, tú dime cuando pares no, este no, no porque me alargo. Bueno, entonces, eh, así es como llegué al fondo de inversión y estuve haciendo eso durante 3, 4 años. Y de ahí salió Glitchy. por qué? Porque, ¿te acuerdas que te dije que estas inversiones que hacíamos eran con objetivo de, de obtener retorno? ¿Mm? Pero también con el objetivo de... Eh, a través de estas startups en las que invirtiéramos, poder obtener conocimiento de las nuevas tecnologías o las innovaciones en aquellas industrias que esta empresa tenía compañías. Eso pasa mucho en Venture Capital. De hecho, tienes dos tipos de fondos. Los fondos okay. privados, que vienen de gente con personas que buscan dinero, de gente privada, o sea, individuos, okay. y que hacen el pool de dinero y empiezan a invertir, que son los okay. más famosos. Y luego está el Corporate Venture Capital, que son empresas grandes que con el dinero de las empresas, o sea, tienen un solo una sola, fu una sola fuente de, de dinero, invierten ese dinero en startups y lo usan principalmente para eh, ganancias financieras, obviamente el retorno es lo más importante, pero también para entender... en ¿Cuáles son las innovaciones? ¿Cuáles innovaciones hay en las industrias de estas corporaciones que por lo regular son ya más... Pues una corporación tiende a ser un poco menos innovadora porque por claro. el proceso son mucha gente, es difícil meter innovación en corporaciones. Entonces ahí tienes Google Ventures, por ejemplo, es súper famoso. ¿Eh? Tienes Unilever Ventures, hay... Eh, hasta Coca-Cola tiene un, un fondo de inversión que se llama. Es lo que hasta
0: Telefónica tiene, ¿no?
1: Sí, hay, o sea. ajá, exacto. Entonces, yo estaba en el de Forbeck Ventures, básicamente. Sí, y sí. Eh, bueno, invertíamos y parte de, de la de la de una de las áreas donde invertía Forberg era Belleza. ¿Por qué? Porque ellos son dueños de Jafra. Jafra es sí, una sí. Eh, es una empresa de venta directa de productos de belleza y de y de spa. Entonces, invertimos, veía muchas empresas en belleza, la verdad. Y hubo una en específico en la que invertimos, que no les puedo decir el nombre, pero estaba en claro. Brasil. Y ahí fue donde me metí mucho más de lleno en el mundo de la belleza, en el, en es, específicamente del lado de negocios, de, de inversión y de startups. Y me di cuenta que el mercado es un mercado enorme. En Latinoamérica es un mercado de 35 mil millones de dólares. Solamente servicios. Olvídate de productos, servicios. Y que la verdad no hay mucha innovación ahí. ¿Por qué? Porque pues, desafortunadamente ahorita, conforme un ecosistema se va desarrollando, pues este, sí, ahorita desafortunadamente hay hay, 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 está mucho más dominado por hombres que no les interesa tanto la belleza. No se sienten tan, tan cercanos. Y es totalmente entendible. O sea, cada, entre, cada emprendedor va a hacer un negocio de acuerdo no a lo que seguro, tenga ¿no? conocimiento claro, o experiencia, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no me pondría a hacer un negocio de, no sé,
0: de mecánica,
1: construcción, ¿no? O sea, construcción. Porque, pues nunca he tenido mucho contacto con la industria, no entiendo no. muy bien cómo funciona, ¿no?
0: Y no, y no entiendes la problemática del de cliente hacia donde te estás exacto, dirigiendo, ¿no?
1: Exacto. Y la parte de belleza, muchos, hay muchos hombres que consumen belleza, evidentemente, pero eh, pues es más afina a, a, a mujeres. Entonces, por eso mismo y porque ahorita lo, la gran mayoría de emprendedores son hombres, este pues el mercado de belleza y bienestar en Latinoamérica en específico está muy poco eh, explotado. Y está ah, desarrollado. ¿no? Exacto, está muy poco desarrollado. Entonces me di cuenta que había un mercado enorme y necesidades muy básicas en el consumidor que, que, que no estaban cubiertas, que no había startups eh, resolviendo los problemas. Y eso hizo mucho como sentido con lo que yo había vivido como mujer mexicana yendo al salón de belleza o al spa en México, que es todo una... Pues no tienes la mejor experiencia muchas veces. Por... Es, es
0: un peregrinar de, 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 de pasar por distintos lugares hasta encontrar el que sea bueno, pero entre, el, entre que descubres quién es bueno,
1: exacto pues a lo mejor ya te
0: hicieron mal las uñas o el maquillaje, el cabello, etcétera, ¿no?
1: ¿Y, y sabes por, cuál, por qué es ese problema? Es algo muy interesante que descubrí, porque a diferencia de muchas industrias de servicios, por ejemplo, doctores o medicina para ser un profesional de belleza o spa en México y en Latinoamérica, no necesitas una certificación. no sea, está profesionalizado,
0: ¿no? Termina siendo como un oficio, ¿no? Es un carpintero. Exacto,
1: exacto. Exacto. Por ejemplo, Luis, si tú decides hoy echarte un curso en YouTube de uñas, probablemente, bueno, no sé si eres talentoso o no para poner uñas, pero si te vuelves muy talentoso, puedes... Poner uñas. Y puedes abrir tal vez tu sala y decir, oye, yo voy a dar uñas eh, de 9 a, a, a 11 de la mañana. Estos son mis precios. Y puedes empezar a dar a hacer, poner uñas. Nadie te lo impide. Y también los salones, pues, pueden contratar a diferente gente sin que, o sea, no hay una certificación como tal. No, hay, no tienes una cédula profesional para hacer belleza y bienestar. Claro. A diferencia de Estados Unidos o Europa, donde sí existe entonces, ese es uno de los problemas que hay, uno de los problemas que yo sufrí como consumidora. Y cuando vi la parte de los negocios, entonces todo hizo sentido y dije, wow, o sea, hay este problema tan grave que yo viví en el que, pues es difícil encontrar servicios de calidad y cuando encuentras a un profesional que es bueno, te quedas con él y no te vas. Uh -huh. Y por el otro lado, el mercado es enorme y mucha gente está viviendo este problema que yo viví como mujer, eh, uh -huh. yendo a los salones y a los spas.
0: Pero Ana, dice así, así nace, nace Glitz. Pero tú estabas en Alemania, estabas trabajando, estabas como, como un buen godín trabajando desde una buena posición en venture capital, pero al mismo tiempo querías poner una empresa del otro lado del mundo, ¿no? O sea, ¿Cómo haces? O sea, si de repente es bien complicado, como, como Godín, poner una empresa en tu, en, en tu misma ubicación, ¿no? Y tú estás del otro lado del mundo. ¿Cómo montas una empresa a, a ese nivel?
1: Pues mira, soy muy intensa y soy muy workaholic, la verdad. Eso, eso es creo que es la respuesta. Pero lo que hacía es, primero tenía, tengo un gran socio que se llama Luis Vázquez. Él no da muchas entrevistas, porque es más, más él es programador y es más, o sea, está enfocado en... Sí,
0: es tu sitio, ¿no? En...
1: Ajá, es mi sitio. Ok. Eh, entonces, primero que nada, conseguí y, y convencí a Luis de unirse a este sueño y a esta locura. Aceptó. Eh, entonces, tenía a, a alguien con quien hacerlo, por un lado. Segundo, eh, pues me... Tú, me Tuve mucha ventaja que estaba en Alemania, porque yo trabajaba de 9 de la mañana a 6, 7 de la noche en el fondo. Y luego, cuando México estaba despierto, Ajá. yo trabajaba en Glitze. Entonces yo me echaba como de 7 y media hasta 3 de la mañana en, en Glitze y Luis conmigo. Y entonces yo, o sea, trabajaba en las noches, en las madrugadas. Me acuerdo mucho, ahorita que, ahorita que me preguntaste eso, me acuerdo que siempre tomaba, yo vivía en Düsseldorf Okay. y mi trabajo estaba en un pueblito que se llamaba Wuppertal, y hacía como media hora en tren, me acuerdo que cada vez que tenía unas amigas alemanas, y bueno una alemana y una polaca que, que amo y adoro nos veíamos en el tren para irnos juntas porque las tres vivíamos en Düsseldorf y cada vez que, me, desde que empecé Glitchy y tenía esta dinámica, me acuerdo que cada vez que me subía este, me tenía que dormir en el campo <risa> en, en el tren y o sea ya no ¿Eh?
0: ¿Ya no hablabas con tus amigas? No, no, ya no, y me
1: acuerdo que ellas nada más me despertaban cuando era hora de... de... ¿De <ríe> sí, eh, pero sabían lo que estaba haciendo y demás. De hecho, uh -huh. una de ellas invirtió en nosotros. Ok. Y yo creo que también es parte de, de que vio la, el interés y la dedicación que le daba, que dijo, no, yo también quiero invertir, o sea, aunque sea poquito, yo quiero invertir en, en la empresa. Entonces, este, así es como, como logré al principio hacer Glitch y también, ¿sabes qué? el dinero que yo ganaba, los euros, los cambiaba pesos y los mandaba a México para poder, pues, pagar al primer empleado, poder pagar desarrolladores y demás. Pero, Entonces, lo, sí me ayudó, ¿eh? Estar en Alemania al principio.
0: Sí, si al final te da una visión mucho más global de lo que está sucediendo en el mundo. El, el, lo que dices del juego de horas, pues, está increíble, no lo he pensado. Eh, y el, el, el
1: euros, imagínate, ganar en euros claro. y, y mandar el dinero, o sea, se me me podía hacer mucho más con un salario eh, claro. medio, vamos a decir, en, en Alemania, porque lo mandaba a México y nos rendía, ¿no?
0: Claro. ¿Y cu cuánto tiempo estuviste así, o sea, trabajando a, a doble, yo estuve, digamos?
1: Yo creo que estuve como, no mucho, ¿eh? como 6, 7 meses.
0: Ok. ¿En lo que desarrollaste y... un, un MVP?
1: Ajá, no. Estuve 6, 7 meses, ya teníamos, el, el, el desarrollamos el MVP ahí, pero estuve esos seis o siete meses en lo que la empresa vivía de mi dinero. Ok. Cuando, después de esos seis, siete meses, conseguí el primer como ronda pequeña de inversión con, entre, de amigos y familiares. Y ahí fue cuando renuncié y me vine a México eh, full time, o tiempo okay. completo a trabajar en, en, en Glitchy, porque ya no necesitaba mis euros. Bueno, siempre necesito los euros, obviamente, pero... Se
0: extraña. <risa> pero... Ahora las pensiones ya, ya deben de, muchas veces que lleguen. Sí. ¿No?
1: Pero, pero, de, pero ya déjame, no necesitaba el dinero.
0: Claro. Ana, déjame regresarme un poquito, porque eh, eh, mientras estabas haciendo los dos trabajos, eh, Luis estaba desarrollando toda la parte tecnológica, ¿Con qué, la, ¿con qué sales al mercado? O sea, ha, haces un MVP. Por ahí leí, no sé si fue cierto,
1: Ajá. que saliste
0: con un WordPress a testear. Sí. Y, sí, sí, sí. y me parece interesante porque como eh, eh, Luis, o, como, como tu sitio en ese momento, tu, o, tu, tu socio, eh, decide lanzar con un WordPress. Y te lo, te lo pregunto porque muchas veces los emprendedores estamos metidos a no. Hasta que tenga el mejor logo, la mejor plataforma, ¿sabes? Entonces, cuando lanzas, ya tienes tres competencias ahí que llegaban antes que tú, o el mercado no responde y entonces no hay venta y entonces de nada el, el tiempo que le estuviste metiendo porque no testé hasta el mercado, ¿no?
1: Exacto, y creo que eso es algo que hicimos muy bien Luis y yo. Y tal vez no lo hicimos muy conscientes, ¿eh? la verdad, sino creo que fue una cuestión de experimentación, literal. Eh, salimos con un WordPress ¿Mm? que Luis... Eh, Luis revisó y, 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 y manejó. Salimos con literal un WordPress. Esos seis siete meses que yo te digo que estábamos de prueba, estaba el WordPress. Pero durante esos seis siete meses, vimos las dinámicas del negocio. O sea, vimos qué querían los clientes, qué necesitábamos, qué, o sea, qué, qué sistema se necesitaba para poder hacer esto. Porque... Ya teníamos clientes reales, o sea, poquitos, pero teníamos claro. clientes reales que veíamos qué que buscaban, qué querían, o sea, qué es lo que querían ver en la página para poder contratar. Eh, o sea, entendimos cómo, qué, qué necesitaba el negocio realmente, qué pedían los clientes. Y ahí, después de que lanzamos el beta, Luis se dedicó a construir el, nuestro propio sistema, nuestra propia tecnología, pero tuvo ese conocimiento del beta, ¿me explico? Bueno. No lo construyó desde cero. Construyó sabiendo lo que la gente y lo que necesitábamos para el sistema. Ya. Y, sí.
0: eh, y entonces llega el momento en el que las ventas son, son suficientes para que dejes Venture Capital y te vengas a México. Decides ya es momento. ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Y qué pasa con pues, tu cabeza? ¿no? Porque pues es una mira, difícil. No,
1: no, fue, no fue que las ventas fueran suficientes, fue que conseguí una ronda de inversión. Ok. Entonces conseguí una ronda de inversión pequeña como de 50 mil dólares y eh, ahí fue donde dije, bueno, que ya no necesito yo estar mandando dinero, sino que ya podemos usar esos 50 mil dólares, administrarlos muy bien y podemos, eh, yo me puedo dedicar 100% a esto. Luis, Luis estaba dedicado al 100%, eh, pero yo sobre todo yo, ¿no? Y poder venirme a México y poder crear un equipo, poder estar juntos, poder este, realmente tener, dedicarnos al 100, 200% a esto. Yeah. Y, y sí, la verdad no fue fácil. La verdad no fue fácil. Yo creo que es una de las decisiones más complicadas que he tomado, profesionalmente y personalmente. Uh -huh. Personalmente porque todo el mundo me decía que estaba loca, que cómo iba a dejar mi vida en Alemania después yeah. de cuatro años de haber, de, de haber luchado muchísimo de, de, para llegar ahí, para entrar a Venture Capital, que te digo que es muy difícil. Y, y sí, cómo iba a dejar todo para regresar a México. ¿no? Que, que sobre todo mi familia que, que, que pues, obviamente ellos quieren... Claro que no están
0: metidos y, y tus amigos, ¿no? O sea, al final no están metidos y no saben lo, por lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo Ajá. y hacia dónde lo ves.
1: Ajá, y te voy a ser muy honesta, yo, ahorita me da risa, pero yo renuncié a las dos, y, al renuncié y como a los tres días dije, no, ¿saben que No renuncio. Por, por todo esto que me estaban diciendo <ríe> me entró pánico ese así... Y le digo, no, ¿saben qué? No, no renuncio, sí me quedo. Y luego ya pasó como un mes y yo decía, no, pero o sea, no puedo tomar decisiones basadas en miedo y en lo que claro. digan los demás, y yo creo en este proyecto, y yo confío en este proyecto. Y pasó creo que un mes y, y ya les dije, no, la verdad, ¿saben qué? Que sí, sí, sí renuncio. Sí. <ríe> Entonces, no fue tan fácil, o sea, realmente sí es una decisión complicada, sobre todo eh, porque vas de, de lo más estable y seguro a Um, a lo más incierto, ¿no? Y, y también sí, mis jefes sí. no me la pusieron muy, muy fácil, porque eran los mejores jefes del mundo. Nunca había tenido unos jefes alemanes, alemanes, pero los mejores jefes, mentores. Tenía toda la apertura. Y antes, cuando renuncié, literal, la primera vez, me dijeron, no, o sea, no renuncias vas a Parmer. O sea, tú vas a, de aquí a Parmer, ¿no? Y, y no me la pusieron fácil, la verdad. Claro, por supuesto. Al final, sí, después, creo que fue una, hay, un mes después, dije, no, pues, ¿saben qué? Sí.
0: Ok, Entonces, ¿y cómo ah. consigues la inversión? O sea, dices, me, me dan 50 mil dólares, eh, y, pero ya, ya tenías todo el background de, de cómo funciona el venture capital, ¿no?
1: Pero es que esos 50 mil dólares habían sido de eh, friends and family, no eran de... Bueno. Ah, ok. ¿Qué, Entonces, qué,
0: qué, es, qué bueno que dices, porque ese es un tema bien importante, porque a veces, como, como emprendedores, y me ha tocado escuchar que pues no le metemos dinero nuestro y vamos a conseguir inversión y de repente en cuenta, pues, ¿cómo te van a dar si tú no le has metido a, tu propio, a, a ver, tu propio negocio?
1: Primer mito, o sea, primer, eso creo que es un error garrafal. Nadie va a invertir en ti si tú mismo no inviertes. ¿Por qué? Porque un inversionista va a decir, si tú no pusiste tu dinero, ¿por qué yo voy a arriesgar el mío? O sea, realmente tú no crees en tu proyecto. Entonces eh, ahí eso nosotros lo teníamos cubierto porque todo mi dinero y todo el dinero de Elvis se había ido en el proyecto ya está ya lo habíamos puesto todo entonces eh, ya cuando levantamos nuestra primera ronda pues nosotros teníamos ya habíamos puesto no ya habíamos demostrado que sí creíamos en el proyecto que era lo que queríamos hacer entonces esta pequeña ronda de inversión vino de literal un un, un, un compañero de, con el que trabajaba en México que es un profesional súper exitoso. Una amiga, mi amiga alemana que me veía dormir en el tren, uh -huh. eh, que puso eh, dinero. Mi papá metió, mi papá metió okay. un gachito de dinero. Y básicamente fueron esos tres. Y sacamos esos 50 mil dólares. Y eh, con eso ya pude dejar la chamba, renunciar y regresar a México para dedicarme al
0: 100%. ¿Eso en qué momento fue, Ana? ¿En, en...
1: Ay, no me acuerdo. Yo creo que fue en los, a finales de, a principios de 2018. A principios okay.
0: de 2018. Ok. Entonces, a principios de 2018. Entonces, estás todo 2018, 2019. Empiezas ya a, a, a desarrollar el negocio. Eh, empiezas a, a conocer a tus clientes. Empiezas a dar mucho más servicios, a profesionalizarlo. Y entiendo que tienes una ronda de inversión en Los Ángeles. Este... Esa
1: vino a finales del 2018.
0: Ok. O Entonces,
1: sea, yo me regresé a México en abril dos marzo 2018, pero ya sí. tenía el dinero de la ronda pequeña que entró como diciembre de 2017. Eh, nos mantuvimos de todo 2018 con esa ronda pequeña hasta diciembre más o menos que entró la primera ronda de inversión de un fondo que se llama Accom Ventures, que son los mejores, los admiro, ha sido genial el partnership con, con ellos. Y nos invierten en nuestra primera ronda de inversión formal, vamos a llamarlo así. Okay. Eh, y nos invirtieron y a partir, justo en ese momento, a partir de ese mes, es cuando ya por fin Luis y yo nos pudimos dar un salario, por ejemplo. Luis y yo okay. sí sufrimos creo que muchísimo esos dos años, porque pues todo el dinero iba para la, clientes, este, marketing, eh, gente. Y ya cuando entra esta ronda de inversión un poco más grande ya pudimos invertir en cosas que no habíamos, que no eran prioridad, que éramos Luis y yo básicamente y otras cosas.
0: Que, que fíjate que justo eh, tocas un tema bien importante porque a veces eh, yo he escuchado que primero uno quiere, hace un emprendimiento una un startup o un negocio y lo primero que uno quiere es empezar a ganar, ¿no? Uno porque yo fui el de la idea, yo soy el fundador y lo que terminas haciendo es pues sangrando al negocio porque pues, no estás pensando en el largo plazo, ¿no?
1: No, creo que algo que que creo que pasa mucho en México es que se ha se vuelto cool ser emprendedor, que está súper bien, obvio, sí, es, es cool ser emprendedor sí. porque tú manejas tus tiempos y demás Pero creo que se ha perdido un poco la noción de ser emprendedor es, es ser, o sea, implica muchos sacrificios, ¿no? O sea, implica, o sea, yo honestamente te digo, desde que tengo Glitchy, pues la verdad, cero vida social, eh, todo, o sea, no es como que me ha ido económicamente lo mejor, ¿no? Al contrario, pongo todo mi tiempo y mi esfuerzo y mi dinero en que esto funcione, ¿no? Imagínate si yo les voy a mis inversionistas y les digo ah, bueno, pues yo me quiero poner un salario así, este es mi salario y me van a decir, oye, tienes que invertirlo en la empresa, o sea, tú obviamente puedes tener un salario porque trabajas pero al final, tú tienes, yo como fundadora tengo porcentaje y lo que me conviene y lo que quiero hacer es que la empresa crezca y sea más, más, más grande y más valiosa. Mi, realmente mi, mi, mi retribución económica no viene del salario, sino de que la empresa crezca y que tenga más valor.
0: Claro. Ahora, Ana, déjame llevarte a un momento que yo creo, tú me dirás mejor, pero creo que es un, un break even eh, de, de Glitzy. Eh, cuando empieza la pandemia. Eh, escuchaba por ahí que los inversionistas te dicen pues muchas gracias Ana, has hecho un buen trabajo, este, pero pues yo creo que tienes que prepararte para cerrar. ¿no? Sí. Y, y, y hoy Glitzy, a, a, a Glitzy le está le está yendo de maravilla, está creciendo muchísimo, eh, por, porque al final terminaste viendo eh, el vaso medio lleno, ¿no? Si me permites verlo así, porque mientras te de, de decían pues todo el mundo todo se va a parar, no eres una actividad esencial, etcétera, prepárate para cerrar y le diste la vuelta. ¿Cómo le das la vuelta? O sea, porque hoy, en este momento, no solamente eh, la actividad de belleza, sino muchos otros negocios, e incluso los, los restaurantes, estás viendo lo que, lo que está pasando en, en el país y en otras partes del mundo, muchos negocios que están, la están pasando mal por la pandemia y que no saben cómo, cómo cambiar ese chip y, y renovar su negocio, ¿no? Claro. Cu cuéntame, bueno. ¿qué, ¿qué pasó en ese momento cuando, cuando te llaman tus inversionistas y te dicen... Prepárate para cerrar.
1: Yo me acuerdo de esa llamada que yo, se me, o sea, se me iban a salir las lágrimas y, y, y de verdad, era suma aparte, o sea, no podía llorar. ¿Quién va a llorar con tus inversionistas? ¿Estás de acuerdo? Pero, pero sí me acuerdo que, bueno, evidentemente era marzo, febrero del 2020, estaba súper incierto qué iba a pasar en todo el mundo. Estados Unidos venía un mes adelantado de México, entonces ellos ya tenían el lockdown ya tenían lo que estaba pasando, que los inversionistas en general se estaban parando de invertir, entonces sí, pues me hablaron y me dijeron que me preparaba para lo peor, porque pues sí, éramos, somos servicios al, al final, cara a cara, y eh, pues no es belleza y bienestar, o sea, no es algo eh, muy esencial. Ahora difierve, porque creo que es muy esencial para la nueva normalidad, que es, es estar encerrado y creo que es parte de salud mental poder tener un espacio para ti y para consentirte. Sí. Pero bueno, en ese momento no sabíamos y la verdad, lo que hice, eh, pues sí, evidentemente, en principio decidimos suspender nuestros servicios por dos en, eh, un mes. ¿Por qué? Porque... Pues no teníamos protocolos de bioseguridad, no sabíamos qué iba a pasar, no quería que pues, mis profesionales se enfermaran y no quería ser un foco de infección para los clientes, evidentemente una cuestión también de responsabilidad social. Y durante esos dos meses, me acuerdo que tuvimos varias sesiones en, en el equipo y, y dijimos, bueno, a ver, ¿para qué somos buenos? Y dijimos, tenemos una tecnología muy buena para agendar citas de servicios, ¿no? Ok, somos muy buenos también para filtrar eh, profesionales, porque filtramos todos los profesionales de belleza y bienestar. Ok, ¿cuáles son los servicios que no, que se van a necesitar ahorita y que realmente eh, no son esenciales? Servicios médicos. Entonces lo que dijimos, ok, vamos a abrir nuestra plataforma a servicios médicos eh, generales, sobre todo a la parte de COVID. Y eh, al mismo tiempo, pues no podíamos dejar a nuestros profesionales sin, sin nada, ¿no? Porque ellos 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 viven, muchos viven de Glitzy. Y lo que hicimos es pasar nuestros servicios a que fueran tutoriales o, o talleres uno a uno online de, eh, pues de todas las, las especialidades que teníamos, desde maquillaje, tutoriales de automaquillaje, tutoriales de autopeinado, tutoriales de, de relajación. Entonces hicimos los workshops. Básicamente, pivoteamos, que es lo que... que
0: Exacto. Que, Eso iba, <ríe> que es que pivotear.
1: Pivoteamos. Eh, nosotros pensamos que iba a ser para siempre, pero la realidad fue, pivoteamos esos dos meses, fueron unos meses súper fuertes. Yo, de verdad, ahí creo que a, agradezco muchísimo a mi equipo que no descansaron nunca y sacamos toda la parte médica y toda la parte de los workshops en menos de un mes. Eh, empezamos con esta parte, y al mismo tiempo, como nunca dejamos de, de creer que esto iba a, ¿Cómo decirlo? Cuando llegó lo de la pandemia, pensamos, pues sí somos servicios cara a cara y es no esencial. Pero por otro lado, somos a domicilio. El futuro va a ser a domicilio, ¿no? Entonces nunca dejamos de lado nuestro, nuestro core y lo que decidimos hacer es, bueno, pivotear tener la parte de médicos, de workshops y al mismo tiempo preparar a todos nuestros profesionales con protocolos de bioseguridad, educación, para que pudiéramos dar nuestros servicios en caso de que reabriera el, 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 la economía, ¿no? Y se permitiera. Y lo que pasó es que el primero de junio, que, que ya acabó la, 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 el tiempo de sana distancia, o el, el, no me acuerdo cómo le llamaban. El semáforo rojo, ¿no? Okay. Ajá. Reabrimos, eh, y para nosotros fue... Glitz explotó. ¿Por qué? Porque la gente... No solo no va a dejar de consumir esto, aunque no sean esenciales, la gente sigue queriendo, pues, poderse sentir bien y verse bien. O Entonces, sea, es una cuestión más de amor propio y de, y de satisfacción y de, de estar bien mental y, y mentalmente. ¿me explico? Claro. Y la parte a domicilio, lo que antes era una conveniencia o algo, un premium ahora se volvió una necesidad porque la gente no quiere exponerse, la gente no quiere ir a, a un salón un spa donde es un lugar cerrado, donde no está, no está ventilado y hay más riesgo de contagio. Entonces lo que vimos es que a pesar de que pivoteamos, el primero de junio que reabrimos con todos los protocolos, eh, nuestro core business sí tenía futuro. Entonces nuestro pivoteo de alguna manera fue temporal porque al final nuestros servicios, nuestro core, sí sí tuvo futuro y tuvo un, una gran aceleración después de que rea, reabrimos, ¿no? Y algo muy curioso que nos dimos cuenta y que nos, nos, también nos dio mucha confianza es que el mismo gobierno perme, permitía a las estéticas y a los salones dar servicios a domicilio, aún estando en semáforo rojo, sí, bueno. hacerlo a domicilio. Entonces eso nos dio el paso para decir, ok, esto no, no vamos a tener que volver a cerrar siempre y cuando mantengamos muy bien nuestros protocolos de higiene y bioseguridad, ¿no? Y, después, okay.
0: como... y, y, y hoy, con todo lo que, lo que está pasando, justo, ¿no? quizás al principio de la pandemia, pues nadie sabía cuánto tiempo iba a durar, ¿no? Uh -huh. Hablamos de dos semanas, un mes, etcétera, y hoy ya estamos a unos meses de, del un año, año ¿no? ¿no? Entonces, si me apuras, pues, justo lo que tú decías, ¿no? El, el, tuvimos que adaptarnos a esta nueva realidad de, de trabajar este, pues, a través de Zoom, y, y yo escuchaba eh, una plática que tenías, pero. Estos, estas adaptaciones nos llevan a tener que trabajar desde nuestra casa sin una silla adecuada, como estaba en oficinas, trabajando en, en, en tu silla de, del comedor, ¿no? En el comedor, este, y la altura no es la correcta porque quizás es un poco más alta, etc. Y eso te lleva a un estrés, ¿no? Y parte de los servicios de Glitzy, eh, entiendo, son la parte de masajes que ayudan muchísimo y que hoy vienen de la mano y se convierte quizás en una necesidad de,
1: Exacto. de relajarte. Oh. Exacto, exacto, exacto. Es justamente lo que vivimos. Básicamente porque ahora la vida cambió a estar en casa, eh, hay muy pocas cosas que puedes hacer de entretenimiento para ti para tu bienestar. Y uno de esos se convirtió en los servicios de, de spa y de belleza a domicilio. O sea, probablemente mucha gente, por ejemplo, no está yendo no está a fiestas que no deben, ¿no? Pero sí eh, hacen, se hacen las uñas porque quieren sentirse bien con ellos, ¿me explico? O los masajes, por ejemplo, y los faciales, fue una cosa que tuvo muchísimo boom. Por eso que te digo, que, que, que escuchaste en la, en la otra entrevista, que la gente tiene muchos... ¿Cuánto tiempo pasas sentado ahora, Luis?
0: Sí, básicamente estás todo el día sentado, ¿no? Todo, todo
1: el, día. el día. Todo el día. Y en tu
0: casa, o sea, estás... O sea, al principio estaba padre, pero ahorita ya... ya es...
1: Too much. No, no sé si a ti, pero a mí ya me hasta tengo, do, te, tengo dolor de espalda y yo sí tengo que pedir los masajes también. Claro. O sea, ¿por qué, <ríe> porque lo paso sentado. Entonces, Glitchy sí. se volvió, sí, pasó de ser algo conveniente, algo eh, eh, como premium, porque van a tu casa o algo uh -huh. como, como un extra, claro. a, a una necesidad para salud y bienestar mental, básicamente. Claro. ¿Me explico? Y, y, y,
0: y... Y si lo ves del otro lado, este Ana, eh, pues además Blitz se convierte en una plataforma de profesionalización de, los, de las personas que prestan el servicio porque, pues, ¿cuántas personas hoy con la con, con la situación de cómo están los, los lugares están cerrados y no tienen dónde trabajar?
1: Eso es súper clave. Qué bueno que lo mencionaste exactamente. Ahorita lo que estamos viendo es que parte de... A ver, ¿cómo, cómo lo digo? O sea, pues, una de las características del, del mercado de belleza y bienestar es que es un mercado poco regularizado, poco profesional. Desafortunadamente, el mercado está en su mayoría conformado por pymes, ¿no? Pymes que no tienen el suficiente capital financiero para sobrevivir tres meses de clausura o estar a 30% de su capacidad. No porque no quieran, simplemente porque no lo puedan hacer, ¿no? Entonces, sí, muchos están cerrando, se calcula aproximadamente que entre 35 y 45 por ciento de los salones en México van a cerrar eh, por esta situación. Y lo que estamos viendo es que hay mucho, obviamente, desempleo y las personas, los profesionales están volviendo, a, están interesados a, a, a unirse a plataformas como Glitzy para poder seguir dando servicios y poder seguir eh, teniendo ingresos sin que tengan que estar en los salones o en los espacios.
0: Claro, y que los mismos clientes pues siguen ahí, o sea, no se han ido, claro. ¿no? o sea, los clientes siguen dejando, o sea, el, queriéndose hacer las uñas, el cabello, lo que es el facial, los masajes, etcétera, y que no quieren salir y que por otro lado los prestadores de servicio pues no tienen dónde trabajar por la renta y todos estos gastos. Entonces creo que plataformas como, como la que ustedes desarrollaron se vuelve muy importante para seguir conectando los profesionales con los clientes, ¿no?
1: Exacto. Exacto, exacto. De hecho lo decía uno, uno de, uno, tengo uno, a ver, les, les voy a contar, no, sí. no le gusta que diga mucho, pero tengo un, uno de mis advisors, que es como un consejero, es uno de los primeros empleados de Uber, es un americano que se dedicó a, a la expansión de Uber a nivel eh, internacional y nacional en Estados Unidos, y el otro día que platicaba con él, me, eh, hablábamos que nunca hubiéramos imaginado, que las cosas se alinearan de tal manera para que Clitsi estuviera viviendo el mejor eh, ambiente a nivel de dinámicas de consumo, a nivel de, de, de competidores. O sea, ya, 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 ya me trajo, pero A lo que me refiero es que nunca hubiéramos imaginado que se alinearan todas estas cosas para literalmente tener el mejor momento y el mejor escenario para Glitch Nosotros pensábamos literal que iba a morir, ¿no? En, en, me hubieras hablado en febrero del 2020 y hubiera, o sea, ni siquiera te hubiera contestado de la tristeza que tenía, ¿no? Y, y, y vernos ahora que todo se alineó, eh, no creo bueno, no es una cuestión de suerte. Bueno, fuimos suerte, suertudos, obviamente, porque fue una cuestión macro no y externa, pero al final el modelo de Glitchy es hace mucho más sentido en esta nueva normalidad.
0: Claro. Y que si me permites, en algún episodio platicábamos acerca de la suerte y decíamos que la suerte pues, es la combinación de, del momento con estar preparados, ¿no? Porque bueno, claro. el momento puede estar y si no estás preparado, pues, pues se te fue, ¿no?
1: Sí, claro, claro. claro bueno, no tienes toda la razón.
0: ¿Cuántas veces como emprendedores, eh, y quizás tú lo pasaste cuando estabas en Venture Capital, pues tú veías lo que pasaba pasado con esta empresa brasileña o algunas otras y puedes verlo como, pues, un, no sé, un cliente, no sé cómo lo veían, ¿no? pues una, una empresa más, una startup más que gana este, su pitch y que consigue inversión. That's it, ¿no? Y el siguiente, y el siguiente. Y dejas pasarla por la oportunidad que está en, en, en ti, en tus ojos, en tu cara y te grita sí. todo el tiempo de, Ana, aquí está la oportunidad, tómala, ¿no? no. Y de repente decimos, pues, es que no hay oportunidades, ¿no? Claro que las hay. El problema es que no tienes los ojos abiertos y no estás preparado para el momento,
1: ¿no? Claro, no, sí, tienes tienes muy buen punto. Creo que me convenciste. <risa> <risa> no, sí, de acuerdo, porque, o sea, si si nosotros, imagínate que yo hubiera dicho, no, invers sí, inversionistas, tienes razón, voy a despedir a todos, voy a cerrar y me voy a esperar a que acabe la pandemia y ya re regreso no hubiéramos podido aprovechar todo lo que pasó, claro, claro. ¿no? Y todo lo que, no hubiéramos puesto los protocolos de bioseguridad, no hubiéramos podido eh, aprovechar esta, este cambio en el, en el consumidor y este boom de los servicios a domicilio.
0: Claro, ok. Pues sí, completamente de acuerdo. Ahora, Ana, ¿cómo, hablando de la plataforma per se, o sea, un cliente, entiendo que ellos operan en, en Ciudad de México y Querétaro, ¿no? Sí, eh, un cliente que, que quiere utilizar los servicios de, de Glitzy entra a la app, porque a, aparte se la pone bien fácil, ¿no? O sea, entran a la app, el sitio web, o te llaman, etcétera, y agendan un servicio. O sea, no hay como pretexto para no, no hacerlo, ¿no?
1: Sí, de hecho, pueden, pueden agendar de varias formas. Eh, de, bajan el app y literal agendan los servicios, escogen los servicios que quieren, eh, la dirección, el horario y el día, pagan en línea y listo. Se confirma tu cita y ya nuestro profesional va a estar a la hora y al día que, que elegiste en tu casa, oficina u hotel para darte el servicio. Pero puedes hacer lo mismo también en nuestro website y contactarnos directamente a través de nuestro WhatsApp o teléfono, que tenemos un equipo de, 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 de Customer Support que te puede hacer tus citas o te puede ayudar a agendar si quieres hacerlo directamente en la app o en la página web.
0: Pues bueno, está, está buenísimo. Y ahorita que decías los hoteles, eh, me acuerdo que también tienes como una vertical en donde también trabaja con hacer algo B2B, ¿no? Entonces, trabaja con los hoteles y presta el servicio para hoteles que no tienen un servicio de spa y que quieren atender a sus, a sus huéspedes, ¿no?
1: Sí, exacto. Es, es, un, es, un, es una línea de negocio más pequeña que, que nuestra principal línea de negocio, que es nuestra principal línea de negocio es eh, B2C, que es nuestro el consumidor, ¿no? Uh -huh. Pero eh, tenemos una línea de negocio pequeña que se llama, B, que le decimos B2B, que justamente trabajamos con corporativos, por ejemplo, ahorita está muy, muy, muy relevante, corporativos que tienen a todos sus empleados en casa y que no pueden darle una cena de fin de año, o no les pueden dar un beneficio lo que hacen es que compran eh, saldo o compran créditos en, nuestros, en Glitzy y nosotros les damos los servicios a sus, a sus empleados. Entonces es eh, parte de, de, la, de la línea de negocio de, de Business to Business. Pero también tenemos la parte de hoteles, que es ahorita desafortunadamente porque no hay muchos, eh, no hay muchos viajes, no hay mucho turismo, pues ha bajado un poco, pero nos aliamos con hoteles, sobre todo pequeños boutiques, eh, eh, tipo eh, departamentos en renta, por ejemplo, como CASAI, no sé si los has escuchado, sí. eh, para que ellos, sin tener un spa o un salón en su edificio o en el lugar donde está el, el, la habitación o, o el departamento, puedan ofrecerles a sus huéspedes nuestros servicios eh, sin tener que invertir en, en, en ningún salón o spa. Entonces vamos y nosotros les hacemos los servicios a sus huéspedes.
0: Muy interesante, Ana. Me gustaría pasar a, a una sección de, de preguntas y respuestas en donde hacemos a nuestros invitados preguntas mucho más directas para conocerlos a nivel personal, eh, para saber cómo piensan y cómo, cómo esta mentalidad y, y, y parte de, del nombre de nuestro podcast es cómo el estado mental influye en la toma de decisiones, porque si, si quizás en este momento cuando los inversionistas te decían, pues, cierra y... y, y y, y no hubieras enfocado todos tus esfuerzos, pues hubieras terminado cerrando y no hubiéramos estado hablando de esto y, y Glitzy no emplearía a tantas personas como lo hace hoy y eh, e impactando a tantos clientes, ¿no? Entonces, nos gustaría hacerte estas preguntas para que nuestra, nuestra audiencia pueda entender cómo, cómo piensas y, y pues te conozca un poco más. Eh, a ver. Listo, ¿no? Pues la, mira, la primera es eh, que nos cuentes qué es el éxito para ti. ¿Qué es
1: el éxito para mí? y así es ¿eh? lo primero que me, me viene a la mente para mí el éxito es la satisfacción creo yo, creo que el éxito para mí no es eh, ser famoso o ser reconocido, sino tener esa satisfacción de estar contento con lo que haces ¿no? que te pueda, por ejemplo yo creo que eso que te puedas parar todos los lunes y contento por lo que vas a hacer, que no sea ay no, otra vez lunes para mí ese es el éxito, a nivel profesional evidentemente ¿no?
0: ¿de dónde obtienes inspiración? ¿cómo te inspiras? Ana? seguramente tienes un de repente días que dices este, no sé, todos pasamos por eso ¿y dónde obtienes inspiración? ¿qué, qué te motiva? ¿Cómo, ¿cómo vas sobrepasando estos malos momentos? ¿no?
1: creo que viene un poquito con el equilibrio o tratar de hacerlo más equilibrada posible dentro de la vida de un emprendedor, creo que viene de pequeñas cosas, por ejemplo, de hacer ejercicio, ¿no? En por lo menos 15, 20 minutos eh, cuando puedas, ¿no? Pero sí, semanalmente, por lo menos tres veces a la semana, viene de, de leer, viene de darte esos pequeños momentos para, para poder salir un poquito de la operación y... Y recordar que además de la empresa existes tú, ¿no? Y que hay una vida detrás de, además de la empresa, porque te consume todo, que, hay, que existes tú y que te tienes que cuidar y, 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 y haces ejercicio, lees, eh, creces como a nivel personal. Creo que ahí viene la inspiración. Y también, eh, bueno, entonces viene de, de un equilibrio de, de, de recordar que aún siendo un fundador o siendo un CEO también eres Ana, vamos fuera, ¿no? Y, y tienes que tener un equilibrio, y tienes que tener una vida. Y, y, y de otra, otra inspiración creo que es mucho ver pues lo que otras mujeres emprendedoras han logrado, lo que, lo cree, lo que otros emprendedores han logrado, y, y poder ver casos de éxito que, 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 que dices, bueno, o sea, es muy difícil el camino, pero sí se puede, ¿no? Y puedo llegar ahí y puedo, puedo alcanzar lo que, lo que busco. Y ya último, que, que, que creo que últimamente lo he, lo he descubierto, creo que inspiración también me ha servido. ¿De dónde sacado inspiración últimamente también es? He platicado con muchos founders que no son, no son los... No son los más exitosos, sino que están en el mismo camino que yo, o los más exitosos también. Por ejemplo, hace unos días platicaba con Lori, la fundadora, una de las fundadoras de Kavak, y, sí. y, y escucharla y, y da, eh, damos cuenta que compartimos los mismos problemas muchas veces, también es como, bueno, ok, estoy por el buen camino y... Sí. Eh, aunque a veces las cosas no son como yo quiero, bueno, pues estamos aquí y también puedo llegar ahí. Y Lori tiene los mismos problemas que yo, entonces todo está bien, ¿no? Eh, y, y creo que eso es muy, muy útil para todos los fundadores. Y de hecho, hicimos un, un WhatsApp group de fundadoras en, en Latinoamérica, mujeres, y nos damos consejos y vamos a, nos compartimos cosas. Creo que eso es muy inspirador también. Encontrar como alguien que esté viviendo lo mismo que tú y escuchar, platicar, ¿no?
0: Sí, saber sí, que no estás solo y que eres parte de una comunidad, ¿no? Exacto, sí. exacto. tienes Ana, ¿tienes alguna frase, un mantra, algo que te, que te guíe, algo en lo que creas tú, que siempre te lo repites?
1: ¿Me creerás que no? no? No, no tengo como tal un mantra. A ver, déjame ver. No sé si de manera inconsciente, pero... No, fíjate. O sea, tengo algunas frases que tal vez me repito como... Pero no sé si sea mi mantra como tal. Por ejemplo, muchas veces me, me he dicho, bueno, si fuera fácil todo el mundo lo haría. Eso sí 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 me lo, sí me lo he dicho. Eh, eh, no tanto, ahorita que, que, que me hace pensar en eso, no tanto un mantra, pero a mí que me motiva más aún es cuando veo las encuestas o cuando veo el feedback de nuestros clientes y que están felices. Eso a mí, como que de alguna u otra manera es mi mantra, porque es mi, mi objetivo. Entonces, cuando lo veo y veo que, es, que, que, que están eh, reseñas positivas, opiniones positivas, que están diciendo, wow, me encanta, eh, eh, quiero volvernos a contratar, eso es lo, hacia donde quiero ir a hacer lo que quiero que, que Eclipse sea, se vuelve de alguna u otra manera mi mantra, el consumidor, el que el consumidor esté feliz y también que los coaches estén felices. ¿no?
0: Yeah. Y bueno, eh, Ana, estamos por pasar a la, a la última pregunta, pero tu equipo nos contó que tienen un, un obsequio para nosotros, así que me gustaría que nos contaras de qué va, cómo lo hacemos válido, qué es.
1: Claro, Luis. Pues mira, tenemos un descuento para todas las personas para que prueben nuestros servicios de Glitzy Es un descuento de 150 pesos para el primer servicio de cualquier persona. Y el cupón es es EM eh, e 2021 okay. eh, lo pueden utilizar en el app, en el website o literal, si nos escriben en, en Whatsapp, les pueden decir oigan, quiero hacer válido mi cupón ok válido, y va a estar disponible o va a ser efectivo lo pueden utilizar hasta marzo ok,
0: okay. entonces todo, todo febrero, todo marzo podemos utilizar este cupón que es perfecto, muy bien eh, pues pasamos a la, a la última pregunta, ahí es ¿Cómo, ¿cómo trabajas tú tu, tu estado mental para el logro de tus objetivos?
1: Muy buena pregunta. Mira, bien otra vez con el equilibrio. Pero yo, eh, y eso me, ahorita me acordé mucho de, de, yo muchas veces o antes pensaba que entre más horas, más efectivo. Y en realidad puedes pasar horas tratando de resolver un problema y no estar efectivo, ¿no? Entonces, eh, he descubierto que la forma de realmente lograr tus metas y de ser eficiente es una cuestión de equilibrio y de organización ¿no? entonces una de las cosas que hago es eh, trato de meditar eh, algunas noches que, que, que realmente tengo varias cosas en la cabeza y no sé cómo resolverlas meditar y hacer ejercicio y levantarme muy temprano ah, ya, ya no lo estoy haciendo tanto pero había eh, unos meses que me levantaba a las 5 de la mañana meditaba Leí un poquito y planeaba mi día entero para, para, para ese día, ¿no? No, así, lo, pude así,
0: hacer... así <ríe> no lo pude hacer. No lo pude toda la
1: vida porque, <ríe> <ríe> porque está... Ay, me haciendo, me pero trato de hacerlo, por ejemplo, ahora quiero volverme a meter, por ejemplo, un mes y medio en hacerlo así. Y así irlo haciendo poco a poco. Tal vez hay gente que lo hace y dicen, no lo sé, que los eh, CEOs de empresas súper eh, dinámicas como Jeff Bezos... Eh, en, en, no me acuerdo ahorita de otros proyectos que, que se levantan a las 5 y así hacen su itinerario yo lo, eh, eh, lo hice por unos días unos meses, creo que es, funciona absolutamente pero si tienes pareja no te odian entonces, entonces lo tienes que balancear
0: Hasta aquí el episodio del día de hoy te espero la próxima semana y no olvides dejarme una opinión en Apple Podcasts o si nos escuchas en Spotify, seguir nuestro canal y comparte el contenido que tenemos en redes sociales. Recuerda que nos encuentras en Instagram y Facebook como Estado Mental Podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Bye bye.